0: sejam todos muito bem-vindos a mais um Direito na Escuta. Meu nome é Igor, eu sou advogado, especialista em direito tributário e trabalhista. Olá, meu nome é Paulo, eu sou advogado, contador e empresário. É, essa semana a gente vai trazer um tema relacionado ao imposto de renda pessoa física. O questão do imposto de renda pessoa jurídica a gente vai deixar para um próximo momento, Tá certo? Então, vamos lá. Uh, imposto de renda pessoa física. Qual é, o que caracteriza esse imposto? A de renda ou proventos de qualquer natureza, tá certo? E quem que é a pessoa obrigada a esse recolhimento? Uh, geralmente essas, essas informações são dadas pela Receita Federal, publicada no Jornal Nacional constantemente, por incrível que pareça, e aí ele traz o seguinte. Quem oferiu renda no ano de 2019 para a realização da Declaração do Imposto de Renda de 2020, ele tem como ano base o ano de 2019. Aqueles que receberam rendimentos tributáveis sujeitos ao reajuste na declaração a soma anual superior a R$ 28.559. E aqueles que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, Ah, cuja soma foi superior a 40 mil. Eu, por exemplo, no caso que sou um servidor público comissionado, eu eu encaixo na segunda hipótese, ou aquele outro que tem um desconto em renda ah, a esses valores. Ah, Ganho de capital de operações de bolsa de valores eh, tem essa possibilidade também. Isso são condições objetivas que estão permitidas pela lei através de portaria da eh, da Receita Federal. O segundo caso é os ganhos de capitais de operações em bolsa de valores, que são para aqueles que obtiveram em qualquer mês ganho de capital alienando bens e direitos sujeitos à incidência do imposto, ou realizou operações na bolsa de valores de mercadoria de futuros e assemelhados. aquele que optou pela isenção de impostos sobre a renda e incidente sobre o ganho de capital ferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no Brasil, no prazo de 180 dias. Isso aqui é bem técnico, só é apenas para você ter algumas ideias. A outra hipótese que a gente tem é uma atividade rural, é, que superior a bruta anual, quem teve essa atividade rural bruta anual, superior a 142.798, 50 reais tá? E aquele que pretenda compensar no ano-calendário de 2009 ou posteriores prejuízos do ano-calendário anterior ao próprio ano-calendário de 2019. É, e por fim, a gente tem a questão dos bens e direitos, que te, quem é aquele que teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro de 2019 de bens, ou direitos, inclusive da terra nua, de valor total superior a 300 mil reais. Isso aí são informações bem técnicas que a gente traz só para caso você tenha pô, eu acho que eu estou nesse caso aqui, talvez eu me inclua nessa situação. E aí a gente vai tratar mais sobre as questões que estão mais em voga atualmente com relação a deduções, com relação a valores que você pode ser incluídos, Tá certo? Uh, vamos começar primeiro falando sobre uma questão do... Se você opta por fazer a declaração completa ou a declaração resumida, né, simplificada. O que, que você pode falar para a gente sobre isso, Paulo? Se você quiser fazer algum outro comentário anterior a essas que eu falei?
1: Então, assim, a é, hoje a gente atualmente, na verdade, a gente tem essas regras de obrigações que você mencionou. Eu acho que o, o que mais se encaixa aí no dia a dia é quem teve, teve renda tributável acima de 28.460 Sim. ou quem tem patrimônio acima de 300 mil reais. É, antigamente tinha uma regra que muita gente fazia declaração porque era sócio de empresa ou faz algum tempo que não existe mais essa regra. Então assim é, essas são as regras de obrigação. Uhum. Quando você cai numa regra de obrigação e você tem que fazer a declaração de imposto de renda. A declaração, o preenchimento da declaração, você vai fazer completo, certo? Vamos falar sobre essa questão, o que é desconto simplificado, declaração simples ou completa. Quando eu digo preenchimento completo, porque tem muita gente que acha assim, ah, caí na regra dos 28 mil reais de rendimento tributável, Eu só vou fazer a declaração com a minha renda. tem muita dúvida em relação a isso. E não é verdade. Se você caiu numa regra de obrigação você tem que preencher todos os dados das declarações. Ah, eu tenho um imóvel que é 100 mil reais, mas eu caí na regra dos 28 mil reais, então eu vou ter que preencher os meus imóveis. Então a gente já vê várias declarações que a pessoa só informa renda, não é isso. Então, você caiu na regra de obrigatoriedade, você tem que fazer a declaração completa, preencher a completa. Aí, respondendo a sua pergunta... O que, que é a declaração simplificada completa? Aí, digamos que nós vamos para o campo de é, cálculo do imposto de renda. Sim. Por quê? A, a declaração, ela chama declaração de ajuste anual. O que, que a gente faz na época da declaração? Nós pegamos todas as rendas que nós tivemos no ano de 2019 e vamos lançar a declaração e fazer um novo cálculo do tributo. Então, tem muita gente que recebe duas fontes de renda e às vezes nessas duas fontes de renda é isento, porque hoje a isenção é 1958, se eu não me engano. Se eu recebo 1, 1.958 de uma, uma fonte de renda, eu trabalho num local e dou aula em outro local, vamos supor um professor, dá aula num local, ganha 1.900 numa faculdade e R$ outra faculdade. Que já tá. Não vai estar tá retido o imposto dele. Só que na hora que fizer a declaração de ajuste, as rendas vão somar e a renda total vai ultrapassar 4 mil reais que você vai cair na faixa, se eu não me engano, de 22,5%. Aí o cara pega a declaração agora e fala, puxa vida, não fui retido nada e vou ter que pagar imposto agora? Sim, você vai ter que pagar. Para você diminuir o seu imposto, que aí respondendo a sua pergunta agora, existe duas formas. Uma das formas é você ter despesas para reduzir a sua base de cálculo. Quais despesas? a despesa com a contribuição previdenciária que foi descontada, despesa médica, despesa com educação, dependentes que você uhum. tem, você pode lançar isso na, na, no, no, no programa. Só que a Receita Federal, ela já disponibiliza uma dedução legal de 20% do, do valor da sua renda. Claro que tem um limite, se eu não me engano, é R$16 mil reais nesse ano de 2019, que você não precisa aprovar. Então você tem que fazer essa, essa conta. Eu tenho quanto de despesa para aprovar e ou
0: compensa eu ir pela, pelos 20%, sim, entendeu? Então sim. essa que é a questão, se eu vou usar o completo simplificado. É, Para a pessoa que às vezes tem muito gastos, né por exemplo, na, no caso da, da minha mãe, que tem junto a despesa da minha avó, do meu avô, que coloca como dependente na questão, às vezes vale até a pena, ela tem muitas é, questões também com o médico, às vezes vale até a pena ela não optar pelo simplificado. No meu caso, já que sou simplesmente eu e a minha esposa, não tem dependentes, é apenas os cachorros. É, não teria que... eu acho que tinha que ter um Bradley delay para é, porque eu tenho muita gente que gasta mais inclusive tem umas, umas conversas que eu tenho com ela que questão que ela falava que tinha um professor que deduzia até questão de livro porque ela ele colocava como objeto para atividade empresarial dele E é, justificaria uma é, que uma dedução não, que não pode né? é, a receita é muito embora é, e, você,
1: e você tocou num ponto importante aqui Igor que você deu exemplo da sua mãe que é um ponto que acontece muita malha. Porque o que, que primeiro o que que é malha, pessoal? É. É, antes de, de entrar... É então, assim, resolvendo falando sobre a questão da dedução, se é simplificado ou completo, acho que deu para entender que Sim. a complexa tem que provar a é é. simplificada é um 20% limitada ao valor que a receita precisa estabelecer. Mas malha fiscal é quando você informa na sua declaração alguma coisa que não foi informado por uma outra fonte, ou se foi informado, foi informado por um valor divergente. E quando a Receita Federal, através dos algoritmos deles lá de fiscalização, eles acham que você pode estar com alguma coisa errada. E aí, uma das questões que a malha acaba pegando, é a questão de dependente né? Você uhum. disse que a sua mãe declara os seus avós E tem muita despesa o, Muita gente se aproveita só do bônus A gente uhum. tem que tomar muito cuidado com a questão do bônus e dos ônus é, Se a sua mãe colocou os seus avós como dependente Que é permitido por lei uhum. Ela não pode esquecer Dos rendimentos que seus avós têm. Ah, Paulo, meus avós não têm rendimento. Beleza. Mas então vamos para o caso de de uma uma família. Vamos supor, um pai que a mãe é dona de casa, ou vice-versa, que hoje a gente tem tem todo tipo de de, família, né? Ah. Mas que um seja um provedor e tenha dois filhos. E você coloca todo mundo como dependente caso um dos filhos esteja em uma idade já de trabalhar e às vezes ele faz um bico aqui e ali e o pai ou a mãe colocou aquele dependente como na declaração uhum. Uhum. só que não informa a renda é. do filho, ah o filho ganhou lá milão por mês mas ele
0: ganhou um rendimento tributável, isso acaba levando muita gente para malha aí, é. Entendeu? É as pessoas esquecem que a questão atual Diante do contexto tecnológico que a gente vive, as informações são todas conectadas. O cara colocou qualquer coisa, ele bateu na conta dele, valores, vai para a Receita isso daí. Não tem muito como fugir, principalmente na questão. A Receita limita muito o o trabalho dela, porque de fato não tem como fiscalizar sem 200 milhões de habitantes, igual no Brasil é. Então, ela limita mais ou menos a faixa entre 10 mil reais, que é aquele considerado pelo Supremo como baixos valores e sequer a inclusão em execução fiscal. Mas isso é uma uma situação muito peculiar que não não pode possibilitar você de fazer uma coisa incorreta. É sempre bom lembrar que você tem que fazer de acordo com o que está, mesmo que você não concorde, mas é a lei do país.
1: É, a gente tem que obedecer a lei, né? a gente não pode... Claro que você pode questionar judicialmente, Sim. coisa que você possa achar condicional não, mas aí quem vai decidir é o judiciário. Hum, né? é. Então, assim, a gente acabou de falar de um exemplo que as pessoas acabam incorrendo em malha, que é lançar o dependente e esquecer da renda. É, e também, continuando nessa, nessa questão que você disse, que além dos dependentes que a sua mãe lança, ela lança... As despesas médicas com aqueles dependentes. Então, assim, em relação às despesas médicas com os dependentes e com com você, com você próprio, certo? Consigo mesmo. Então, assim, você pode declarar sem limite. não existe um limite para despesas médicas só que a Receita Federal através de de inteligência artificial ela deve definir um percentual Ah, no Brasil, um brasileiro médio gasta 20, 30% de despesa médica quando você ultrapassa aquele valor não estou dizendo que é esse, pessoal se a gente soubesse seria interessante mas quando você ultrapassa esse valor que a Receita Federal entende como valor médio você, muitas das vezes, é convidado a prestar informações para a Receita Federal comprovando
0: essas despesas médicas. É. Tá? Isso é uma coisa interessante, né? Que a malha não significa que você vai ser autuado já de cara, né? Não. É uma, uma possibilidade de apresentação do contratório em ampla defesa.
1: Para explicar, às vezes... É, tá? a é que, na verdade, a prim- o primeiro passo, a Receita Federal ela te deixa em malha. E hoje, com a tecnologia você consegue, através dos números dos recibos da sua declaração desse ano e do ano passado, criar um código de acesso na na Receita Federal, entrar no portal do ECAC e você acompanhar, você pode até cadastrar o seu dispositivo móvel, seja tablet, seja celular, para você poder receber informações. Então, você tem que estar sempre acompanhando para ver se a sua declaração foi processada ou não. Se ela não foi processada, foi por algum motivo. Ou você deixou de declarar algum rendimento, ou você declarou um rendimento divergente do que a outra fonte que te pagou declarou, e existe essa questão da despesa médica. Quando você cai em maio, então você tem que verificar. Claro que antes de você cair em malha, você... quando você vai fazer a declaração, e pessoal, como a gente sempre fala aqui no, no, nos podcasts, o brasileiro ele é artista. Tem muita gente que cria despesa. Tome muito cuidado com isso, que isso é crime. Então, quando você vai fazer a declaração ou passar para um profissional fazer, é, tenha todos os documentos em mãos. Porque se você estiver é, dentro da, da, do algoritmo da Receita e for convidado para apresentar a documentação, você tem que ter os documentos originais. Tá? Então, você vai ter que provar essas despesas médicas. Agora, O que a Receita Federal faz, que eu considero um pouco arbitrário, mas isso aí depende de cada auditor, que aí a gente pode falar mais dessa questão jurídica, a gente não vê muito caso no dia a dia, mas é uma discussão mais jurídica, a Receita Federal, ela pede comprovação da forma como você pagou. Então, se você paga em dinheiro, como é que você vai comprovar? Então, assim, não sei até que ponto essa questão... da Receita Federal exigir a comprovação se foi cartão de crédito, se foi
0: transferência bancária mas paga em dinheiro você está com dinheiro, às vezes você recebeu de um cliente dinheiro e não computou isso daí, pois lá é é uma questão meio complexa, assim o o, o que que eu geralmente costumo falar tenta pegar, ah, eu vou para o médico, alguns médicos que a gente sabe, eles não dão uma nota de serviço, né, não faz uma nota fiscal de serviço, às vezes só apresenta um comprovantezinho, um boleto de recebimento, a questão da contabilidade desse médico, né? é é questão dele. Ah, E aí, para você comprovar, se você tiver um comprovante do médico específico, você pode levar para a Receita. Então, pedir esses comprovantes na área área administrativa para facilitar. Mas caso você queira levar para o judiciário, e você tiver uma, um meio de comprovação que outro, ah, por exemplo é, eu tenho uma testemunha que viu, eu, tentando, eu falando ah, ele pagou é, é, é muito arbitrário,
1: é é? né? assim, claro que vamos olhar o lado da Receita, por que a Receita Federal faz isso? Porque às vezes aquele cara que você pagou em dinheiro é uma despesa muito alta vamos dar um exemplo, ah, eu ganho é, 100 mil reais no ano e paguei 30 mil reais de psicólogo o que, que acontece? A Receita Federal ela pode entender que aquilo ali é um recibo fraudado. Por quê? Pelo psicólogo, que ele deu o recibo para você, aí o cara só deu o recibo para você no ano inteiro, e você, então aquilo ali você comprou o recibo. Então,
0: olhando o lado da Receita Federal, ela acaba fazendo isso. É, né? só que aí tem uma questão que ela teria que a, a trazer para dentro, e isso é um problema, porque dentro do administrativo, a Receita tem a opinião dela, você não consegue contrariar, porque isso é um, uma jurisprudência administrativa até que pacificada. Mas se você levar isso para o Judiciário, aí a, a gama de comprovação é muito mais ampla. E, e você é, fala, a Receita teria que vir e falar, eu, eu considero esse documento fraudo, é, é, um documento inidôneo, uma fraude e ela tem que comprovar, porque o, 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 o ônus de quem alega a fraude, é, é, o ônus é de quem alegra a fraude, então se ela está alegando isso, ela tem que comprovar ela comprova com presunção isso, infelizmente, na lei, eu não posso dizer se é, existe ou não esse, esse, essa determinado dispositivo não não existe então, isso, aí, isso aí é uma
1: liberalidade de cada auditor
0: é. então assim muito provavelmente no judiciário você consegue converter isso mas qual que é o benefício que você vai ter é essa que fica as pessoas deixam de judicializar determinados assuntos exatamente por por não ver determinados benefícios
1: é então acaba que o contribuinte correto ele acaba pagando pelo contribuinte incorreto é, então é, é assim, comum, é, assim é comum no Brasil isso mas eu acho que pensando nisso então Se você tem dinheiro, sei lá, pede uma conta bancária, deposita, você tem um lastro financeiro para você provar, para você fugir. Então, falamos da da questão do dependente, a questão de despesas médicas, a questão, tem muita gente, pessoal, que aí vamos falar para uma coisa que a Receita Federal tem como conseguir essa informação, porque hoje no Brasil, todo mundo faz declaração seja o cartório de imóveis, seja o banco, seja os médicos, dentistas, nutricionistas, desculpa, nutricionista não entra nessa questão, até tem tem muita gente que acaba usando um recibo de nutricionista e infelizmente isso não é é considerado despesa médica. Faculdades, todo mundo faz algum tipo de declaração. E o que a gente vê muito... Vamos, vamos, vamos partir para a nossa área aqui né? advogado, tem muito advogado aí que o cara é, ganha rios de dinheiro no, durante o um ano, o cara não declara nada e aparece com uma BMW, uma Mercedes o cara compra um terreno no um condomínio, o cara é, compra uma casa ué, mas de onde veio sua renda? o que que isso, quando eu tenho a, a, o imóvel Fiz aquisição e não tenho renda Isso chama-se evolução patrimonial A descoberto Isso quer dizer que se você conseguiu com, Comprar Adquirir esses bens Você teve que ter renda Ah, mas eu ganhei do meu pai Eu, eu peguei emprestado Então declare isso Porque a Receita Federal tem essa informação Através dos cartórios Através dos DETRANS Então a Receita Federal ela é munida de informação hoje, ela só não tem, como você disse no
0: começo, ela não tem capacidade de fiscalizar todo mundo. Isso significa que em determinado momento ela não vá fazer, porque até mesmo ela tem cinco anos do, do ato para cobrar esse valor de imposto retroativamente. Então, é, a pessoa tem que ficar muito atenta, porque às vezes é até uma, eu quero falar, não, vou colocar meu dinheiro no imóvel, porque aí não vai ter como a Receita verificar. Mas o cartório, pelo sistema certo, ele tem uma conexão que a Receita consegue verificar quais são os matrículas que estão no seu nome. Sim. Então, assim, ou você não faz a transferência... É,
1: se você quer, quer tipo, adquirir imóveis e não quer declarar renda... Então é por um contrato, aí você é. vai no risco, né? É. Você vai no risco de quem você comprou, que a gente vai pro direito civil, é. que aí, você vai ter que torcer o cara não morrer. É, exatamente. Assim, é. né? Então, assim, ah, mas é. eu conheço fulano, conheço esse clã que faz isso. Como eu disse, a Receita Federal não tem poder de fiscalização de todo mundo, mas nós estamos trabalhando aqui no que com é isso. correto. Então, esse tipo de operação é evolução patrimonial a é descoberto. Além de que você quando adquiriu isso, com certeza, hoje em dia, dificilmente você consegue receber honorários em dinheiro. É muito difícil. Claro que existe ainda a possibilidade, conheço várias pessoas que trabalham com dinheiro, mas a gente vive um, um, um momento, ainda mais agora com a pandemia, essa questão do dinheiro eletrônico. Então, se você recebeu em dinheiro, primeiro que existe uma declaração que chama DME, que você tem que declarar valores acima de 30 mil reais recebidos mensalmente, então dificilmente você vai receber dinheiro, e se você movimentou esse dinheiro pela conta os bancos fazem as declarações de movimentação financeira para a Receita Federal então, de qualquer jeito você corre o risco, não quer dizer que você vai cair, mas você corre o risco, então, o melhor jeito pessoal, eu sei que a carga tributária no Brasil é alta o retorno que a gente tem Muitas das interpretações que a gente tem é injusto, mas hoje a Receita Federal ela é uma das melhores arrecadadoras do mundo. Por quê? Por conta da tecnologia que ela tem para descobrir se você está fraudando ou não. Então você tem que estar tá ciente que... E outra, como, como eu sempre falo, você fez um negócio agora, você tem cinco anos... Hum. E dependendo do, do, do entendimento, você tem seis anos, uhum. porque uma coisa você esquecer de declarar, outra coisa você é só negar completamente. Que aí você entra em é. outra regra do direito tributário é. da prescrição, né? Então, na verdade, a decadência. Né? Então, assim,
0: tome muito cuidado com essas questões. Bom, o futuro da tributação no país, pelo menos aqui no Brasil, ele, ele primeiro que o, a, a medida que é a, a Receita, o que ela faz, ela é referência no mundo. A forma com que ela arrecada, ela não trata de justiça fiscal, ela trata de arrecadação. Então, por isso mesmo que ela não vem chegar para você e falar assim, ah, você tem crédito comigo, você quer é, recuperar esses créditos, ela não faz isso. E a, a, a forma com que ela arrecada é ampla, é muito absurdo. E muitos tributaristas, eu tenho um tio que é procurador da Fazenda Nacional, trabalhou muito tempo como auditor do Mato Grosso, ele fala, cara, o futuro da tributação do país vai ser eu tributar à medida dos seus gastos, à medida das suas despesas. Porque aí eu sei exatamente aquilo que você está arrecadando. Porque um cara que compra, faz as compras dele, por exemplo, aqui em Campo Grande, o pão de açúcar tem um preço mais elevado. Eu faço uma compra no atacadão. Então eu sei que o cara está gastando mais com comidas essenciais do que num lugar que ele vai mais caro para um tipo de serviço. E isso são informações integradas. É uma coisa bem complexa, futurística, mas que vale a pena você pensar mais ou menos nessa ideia. Se eu compro um imóvel, eu começo a levar meus gastos, meus, meus, meus investimentos para umas informações que a receita tem eletrônica.
1: É, e eu acho que assim, é, se a reforma tributária ela acabar passando, que hoje o grande problema do Brasil é que nós somos tributados no consumo, né? Hum, é. ah, que aí você não, você acaba, acaba não vendo é o que você está pagando. Os grandes eh, países, os grandes países mais ricos, eles, eles tributam renda e patrimônio. Então, cada vez mais, se o Brasil for por esse viés, a fiscalização da Receita Federal vai ser mais intensa. Por quê? Eles vão querer tributar a sua renda e vão tributar os seus imóveis. Então, Sim. acho que é o seu patrimônio. Então, então, assim, acho que as pessoas têm que começar a se acostumar com isso, porque eu acredito que agora com a reforma tributária. E eu acho que agora, mais do que nunca, vai sair do papel alguma coisa é. por conta da pandemia. É, então, a gente tem que começar a, a enxergar de outro, com outros olhos. Eu, às vezes, atendo é, cliente que tem 50, 60, 70 anos. Ah, mas eu nunca fiz isso, eu sempre soneguei, se eu, sempre, eu sempre escondi. Tudo bem, deu certo até um certo ponto. Eu não sei até quando que isso vai continuar. Então, a gente tem que se acostumar com o que a gente tem de legislação e se adequar, porque cada vez mais... Pessoal, eu não sou muito velho na na área contábil, tenho o lado direito também, mas faz faz 16 anos que eu faço declaração. Os últimos anos, o que o pessoal tem caído na malha, não se compara a mais de 10 anos atrás. Então, assim, a Receita Federal pelos sistemas informatizados estão trabalhando. Então, acho que, assim, procure um profissional de sua confiança, sim, sim. É o que sempre chega para a gente também, ah, meu contador sempre fez aqui, fez assim, ah, meu contador é, não prestava atenção nisso. Por quê, pessoal? Nessa época de declaração, os contadores acabam pegando 100, 200, 300 de declarações e ele só preenche. É, a gente que né, Igor, nós, nós somos do direito também, temos o direito tributário como especialização... Isso nos ajuda a ver as consequências que uma declaração mal feita, ela pode te trazer. Então, não pense que você pagando barato para alguém fazer sua declaração, que às vezes o cara não é nem contador. Tem muito aventureiro aí, tem muita imóvel que você passa na frente. Declaração, 30 reais. Declaração, 50 reais. Então, tome cuidado, entendeu? Então, assim... Acho que a gente tratou alguns temas aqui específicos que acabam caindo em malha, que é dependente, falta de, falta de rendimento, despesas médicas, evolução à descoberta. Então, assim, que o normal, pessoal, a declaração ela não é difícil de ser preenchida. Então, Igor, acho que você faz a sua declaração, né, Igor? É, como eu tenho esposa contadora, eu não preciso. <risos> Mas, assim... Tome muito cuidado, porque não é só preencher, é entender e ver as consequências jurídicas
0: do que pode pode acontecer com uma declaração mal feita. né? Sim, sempre a notícia que a gente tenta propagar com o Direito na Escuta é você estar sempre amparado por bons profissionais, que tenham conhecimento daquilo que realizam, não tentar arriscar com aventureiros, com propostas inovadoras, porque isso às vezes você paga sempre mais caro. Tá certo? Uh, acho que o nosso tema, a gente extrapolou bastante o nosso, nosso podcast de hoje, mas porque o tema é de fato muito divergente. pior ainda vai ser quando a gente, mais ainda vai ser quando a gente tratar sobre pessoas imposto pessoas jurídicas. É, né? Tem muito aqui, <risos> o, o
1: prazo da pessoa jurídica ainda está para ocorrer que é julho, né? Sim. Que na verdade não chama declaração pessoa jurídica, né? Além, a empresa do Simples também estão, é esse mês ao prazo, né? mas acho que como o tema hoje foi declaração pessoa física, Exatamente. vamos deixar é. um outro Outro dia para gente tratar sobre isso. Né?
0: Tá certo. Então é isso. Muito obrigado por ouvir até agora. A gente vai ficando por aqui. E para mais informações, acompanhe o nosso canal no Instagram, Direito na Escuta. E aí, pessoal, a gente fica à disposição também no
1: Instagram, vocês seguirem a gente. E, e se vocês quiserem propor temas, Tem. nós estamos abertos a, 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 a sugestões, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo. Um forte abraço. Até mais.